0: Quando usar agora começa é, a parte 3 né, da, da cobertura do livro Praxeologia e Entendimento, do George A. Selgin, certo? Lembrando que esse livro faz parte da série é, na qual eu tô tratando aqui, que está abordando todos os livros e materiais que o Mises Institute requer para a participação do, da Mises University 2017. Então, eu tô lendo é, o que eles estão passando e estou compartilhando com vocês esses resuminhos sobre tudo o que eu estou lendo, tá certo? Então, é, no episódio anterior a gente viu as principais críticas né, à praxeologia é, levantadas por, pelo Hayek, pelo Sheckle e pelo Leckman e hoje né, nós vamos também aprofundar um pouco mais a noção. ...do que é o equilíbrio, a ação equilibrante para a praxeologia... ...que a gente também iniciou episódio passado... ...e a gente vai começar a responder as críticas levantadas por aqueles caras... ...pelo Hayek, pelo Shekel e pelo Leckman. Além disso, a gente vai olhar também... É, por, a, ...a gente vai olhar a visão do equilíbrio do Kirchner e a visão do equilíbrio do Leckman... ...e a gente também vai analisar eles... À luz da praxeologia, tal como é entendida pelo Selgen, tá certo? Então, se você tem interesse em saber como se responde às críticas do Hayek, é, por exemplo, em relação à praxeologia, não deixe de escutar esse episódio que vai estar muito bacana. Muito obrigado pela atenção. E vai começar mais um Levercast. Então, é, vamos começar né, relembrando um pouco os conceitos que a gente viu no episódio passado. Né? Primeiramente, é interessante que a gente se lembre o que é, por que exatamente toda a ação é necessariamente equilibrante, certo? Então, é, como toda a ação, para a praxeologia, ela é sempre um salto do estado de menor conforto para um estado de maior conforto, certo? E desde que o equilíbrio para a praxeologia Ele é atingido quando o agente não está mais em estado de perturbação Ou seja, se você age para atingir o maior conforto Você está agindo de forma a atingir o equilíbrio Então a gente tem que o equilíbrio A sua definição é o mesmo da definição de ação certo Então o que é equilíbrio? O equilíbrio é atingido quando o agente né, não está mais em estado de perturbação, ou seja, ele não está mais desconfortável. E o que é a ação? A ação é um salto do estado de menor conforto para o de maior conforto. certo? Então, por isso, é impossível e é contraintuitivo né, a gente imaginar que as ações humanas elas seriam desequilibrantes, porque dizer que as ações humanas são desequilibrantes é dizer que o ser humano ele age de um estado de maior conforto para um estado de menor conforto. Só que isso é impossível. Certo, você não age de estado de mau conforto para o estado de menor conforto. É... Ou você não age porque você já está no estado de mau conforto, ou você age para o um estado de maior conforto. Só há essas duas possibilidades. Então, é... nesse episódio, né, como eu já falei na introdução, a gente vai aprofundar mais essa discussão. E a gente vai ver que essa noção de equilíbrio para a praxeologia é muito importante a gente guardar isso em mente, porque é, depois a gente vai ver que há outras noções, como a noção de coordenação, que se você não guardou essa noção de equilíbrio na sua mente, você pode acabar se confundindo e tratando a praxeologia é, como se ela fosse algo que ela, na verdade, não é, certo? Então, é... Se a gente pudesse definir a ação humana, eu acho que a gente estaria eh, definindo corretamente se a gente dissesse que a ação humana é o seguinte, é o resultado da combinação de um estado de maior conforto real ou ilusório para o qual o indivíduo acredita ser possível alcançar e os meios para alcançá-lo eh, disponíveis para um determinado indivíduo que sabe pode decidir aplicá-los. Como assim? Vamos lá, parte por parte. O que é a ação humana? A ação humana é o resultado da combinação de quê? Primeiro, de um estado de maior conforto real ou ilusório para o qual o indivíduo acredite ser possível alcançar. Como assim? Porque, então uma coisa, quando eu ajo, não importa, na verdade, se aquilo que eu vislumbro como sendo um estado de maior conforto realmente vai me gerar um maior conforto. O que importa é que eu acredito nisso. Então, se eu acredito nisso, eu estabeleço isso como objetivo. Então... É isso que importa para a ação. A crença, certo? Não importa nem tanto se realmente constitui um estado de maior conforto. O que importa é se você acredita nisso, então você... É, tendo esse estado lá, a única outra coisa que você precisa para agir de fato é o segundo ponto que eu coloquei aqui, que é os meios disponíveis para alcançá-lo, certo? Então, se você tem essas duas coisas, que é a crença que existe um estado maior de conforto que é possível de alcançar e você tem os meios para alcançar esse estado disponíveis para você e você sabe, pode decidir utilizá-los, então você age, certo? Agora é muito importante essa definição que eu dei aqui e ela, ela não está no livro, é algo que eu mesmo formulei aqui, por quê? Porque você vai ver que a maioria das confusões e mal entendimentos em relação à praxeologia é, estão relacionados principalmente ao fato das pessoas acharem Que esse maior conforto sempre precisa ser real Ou sempre precisa encontrar respaldo na realidade Não necessariamente, certo? Então se você tem essas duas coisas A ação humana, ela se segue, né? Logicamente Agora, o que a gente chama aqui de estado de maior conforto possível É o que na cataláctica vai ser chamado de oportunidade de lucro Certo? Então, o que é oportunidade de lucro? Oportunidade de lucro é justamente quando o um empreendedor imagina que há um estado de maior conforto a ser alcançado e ele, e ele é, sabe que ele tem os meios para alcançar esse estado, certo? Então, isso é uma oportunidade de lucro. Então, a oportunidade de lucro, ela não precisa existir na realidade né, para que o indivíduo haja, tá? Então, na verdade, tudo que se chama de oportunidade de lucro só existe na imaginação, na cabeça do empreendedor, ou seja, é subjetivo. Então, onde o indivíduo vê uma oportunidade de lucro, né, o outro indivíduo não vê. Onde eu vejo oportunidade de lucro, você não vê. Agora, o que é que significa? Isso é a mesma coisa de dizer que onde eu vejo que há um estado de maior conforto a ser alcançado, você não vê esse estado de maior conforto a ser alcançado. Porque, quinta essencialmente, né, se você reduzir, a, a base, a essência do que está sendo colocado aqui, a oportunidade de lucro e maior estado de conforto é a mesma coisa, certo? É subjetivo. Isso não tem nada a ver com cálculo monetário, certo? Então, uma vez que o indivíduo ele age no mercado, ele automaticamente atinge o estado de maior conforto e, já que o estado de maior conforto e a oportunidade de lucro é a mesma coisa, ele automaticamente elimina a oportunidade de lucro que ele tinha visualizado, certo? Então o resultado, o resultado monetário, né, em relação a se você vai terminar com excedente ou com é, devendo dinheiro, você vai terminar com superávit, superávite, superávit ou um déficit, né? Não é importante para a gente entender o que significa é, oportunidade de lucro nem para entender o que significa lucro. Né? Lembrando que, como a praxologia é, é o estudo da ação humana e ela deriva todos os conceitos mercadológicos a partir da ação humana, e dado que a ação humana se baseia em estados valorativos subjetivos, então não faz sentido dizer que existe lucro, oportunidade de lucro, perda, esse tipo de coisa, Fora da subjetividade individual Ou seja, como existindo objetivamente no mundo Certo? Então o resultado monetário da ação Ele não vai dizer se houve lucro ou não Apenas ações podem dizer se houve ou não lucro Se você agiu, você automaticamente Você automaticamente eliminou o lucro Certo? Você agiu em direção ao lucro Alcançando você ou já o eliminou Certo? Você agiu em direção ao estado de maior equilíbrio A partir do momento que você atingiu, você eliminou Certo? Então só se pode dizer que o um determinado resultado monetário é lucrativo Quando ele impele as pessoas a agirem novamente certo? Ou seja, você só pode dizer que é, um estado de maior conforto Ele é lucrativo Quando esse estado de maior conforto, uma vez que ele é atingido Ele faz com que as pessoas visualizem um novo estado de maior conforto e assim faz com que elas ajam de novo. Então, quando é que há é lucro? Quando, ao você aproveitar uma oportunidade de lucro, você consegue vislumbrar uma outra oportunidade de lucro. Certo? Então, o Sailing ele vai dizer o seguinte aqui no livro, abre aspas. Tão logo esse processo de busca por lucros acabe... O dinheiro restante excedente, diferença entre o dinheiro gasto e o dinheiro recebido, é novamente visto como renda ou outros elementos de compensação do custo de oportunidade. Se, entretanto, os atores subjetivamente veem nesse excedente um elemento de lucro ou prejuízo, por via das suas imaginações ou entendimento e uso do cálculo monetário, eles agem de novo para replicar o lucro ou para eliminar a perda. Se eles não agem assim... Isso significa que nem há oportunidade de lucro, nem prejuízo presente entendido como existente. Fecha aspas. E depois o Sely, ele vai complementar né, isso que ele falou da seguinte forma. Ele diz, abre aspas. É um erro confundir lucro com excedente monetário e descrever competição e a tendência em direção ao equilíbrio em termos de varrer o excesso. Esse procedimento depende de uma definição objetiva do lucro empreendedor. Ela olha para um tipo ideal ou categoria empírica para ser identificada historicamente por apelo a um entendimento psicológico. Fecha aspas. Então, isso aqui não tem nada a ver com praxeologia. Né? Entender o lucro como excedente monetário é, é, e descrever a competição, tendência de direção equilíbrio não tem nada a ver com o estudo da ação humana através de uma certeza política como pretende a praxiologia, né? Até porque você pode pensar que é, a depender da sua estratégia de negócio, você pode imaginar que você ganhando uma determinada quantia, você, na verdade, está deixando de alcançar um estado de maior conforto. Na verdade, o que, o que, é que pode acontecer? Por exemplo, você recebe dinheiro sujo. você recebe dinheiro sujo, então você pode ter um excedente monetário no, no final das contas mas é, se isso não te deixou satisfeito no sentido se se isso não te deixou confortável então você teve no caso um prejuízo no caso você não lucrou de fato porque a sua imaginação não vê aquele acidente monetário como é, um, um estado de maior conforto que foi alcançado certo é, então, outro ponto que deve ser entendido aqui, é que essas oportunidades de lucro, né, como já foi dito, elas são subjetivas, elas são construtos e, e são, elas são frutos da imaginação do empreendedor, certo? Então, elas não podem, é, por mais que o empreendedor imagine ou especule, né, baseado em pesquisa, cálculo, sistema de preços, ter uma existência objetiva no mercado, certo? E por que não pode ter uma existência objetiva no mercado? Primeiro, porque eu já falei da questão da ação humana ser baseada em escala de valores subjetiva, mas não só por isso mas também porque é, dizer que as oportunidades de lucro possuem existência objetiva e que elas devem ser entendidas como uma preferência dos consumidores é, em adquirir determinado produto ou determinado serviço que não está sendo oferecido ou está sendo suboferecido pelo mercado isso implica assumir que as preferências antecedem as escolhas que as preferências antecedem as ações para os austríacos e, no caso, para os praxeologistas é, você só pode dizer que determinada pessoa tem uma preferência na ação dessa pessoa. A preferência da pessoa, ela só pode ser dita na ação. Porque o que é a ação? A ação é a confirmação de que você vê determinado estado como sendo de maior conforto e, portanto, você agiu para alcançá-lo, ou seja, você... Você confirma qual é a sua preferência. Então, se você não escolhe, se você não age, não há nenhum, nenhum motivo para a gente ficar imaginando qual é a sua preferência. No máximo, você pode dizer isso no, numa questão hipotética, numa questão metafórica, mas você não pode falar isso, afirmar isso com a certeza apodítica. Por quê? Porque não existe preferência para a teoria econômica, para a praxeologia fora da, do, do ramo das ações. Então, como o empreendedor ele se mete em especulação, certo? É, a oportunidade de lucro não é algo que existe objetivamente, no sentido que ele fazendo, ele tomando determinada ação empresarial, ele automaticamente vai ter lucro porque as preferências já estão dadas, certo? Lucro aqui no sentido neoclássico. Mas, oportunidade de lucro, na verdade, ela significa o quê? Que o empreendedor ele imagina. Que a ação dele vai corresponder no mercado aos interesses da, dos consumidores e correspondendo, isso vai implicar que é, ele vai atingir o estado de maior conforto. Então, isso é oportunidade de lucro, mas está na cabeça do empreendedor, não é algo que exista fora da imaginação do empreendedor, certo? Então, as preferências, né, elas são reveladas na, no, nos atos de escolha, e até determinada escolha ser tomada pelos consumidores, não se pode dizer nada sobre as preferências dos consumidores, certo? Então, não se pode dizer nada, ao menos, é, não no sentido objetivo né, e praxeológico, sobre uma oportunidade de lucro. Então, o Sailing, ele deixa isso bem claro no seguinte trecho, abre aspas, não há preferências do consumidor independentes das ações tomadas pelo consumidor em resposta às ofertas empreendedoras. Portanto, é enganador tratar oportunidades de lucro como tendo uma base objetiva, isto é, como existindo lá fora. Porque é impróprio tratar as preferências do consumidor como se elas existissem independentemente dos atos de escolha realizados. Fecha aspas. É, vale lembrar né, que a praxeologia vai completamente contra os modelos estáticos neoclássicos, né, que, que levam em consideração aquelas premissas de racionalidade, de, de equilíbrio objetivo e também de concorrência perfeita. Né? Então, os praxeologistas não estão nem aí para essa, essas coisas. Na verdade, o praxeologista, como já foi dito aqui, eles partem de uma análise apriorística. Certo, não é empírica e também não e ela também não imputa nenhuma análise psicológica ao comportamento dos indivíduos. Certo? Ela apenas analisa a pura lógica da ação. O Sayling, ele vai dizer o seguinte sobre os modelos, né, de equilíbrio geral dos neoclássicos. Ele diz o seguinte, abre aspas: Não ajuda a ver como os teóricos do equilíbrio geral veem a direção na qual os processos de mercado são destinados como um que pode ser representado por um sistema estático de equações simultâneas. Essa visão negligencia completamente a imaginação e a inovação humanas. Ela se refere a um mundo onde os meios e objetivos das pessoas que agem são fixos, para que uma hipotética solução ótima possa ser definida. aspas. Então, é... Esses pontos aqui, né, em relação ao equilíbrio austríaco, a sua diferença em relação a as teorias neoclássicas e também é, as suas peculiaridades de ser subjetivo, né, todos os conceitos que estão envolvidos geralmente com equilíbrio, conceito de lucro, de perda e tal, esses pontos sendo tratados, né, é, vamos agora dar uma analisada. Na, nas visões sobre equilíbrio do Kirchner e do Leckman né? Lembrando que o Kirchner ele assume a possibilidade da ação humana ser equilibrante Enquanto o Leckman é cético em relação a ela A gente começou a tratar isso no episódio passado não concluiu certo? Então o Kirchner, né? ele, muito embora ele defenda né? que as posições no mercado elas tendem ao equilíbrio né, ele vai dizer que isso não é exatamente logicamente necessário né, Como pretende dizer a praxeologia Ele vai dizer que há uma possibilidade né, Eventualmente pode acontecer De que em um livre mercado a ação falhe em ser equilibrante certo? E por que o Kirchner ele adota esse tipo de visão? Porque para o Kirchner as ações nem sempre são equilibrantes Elas podem não ser muito embora ele defenda que majoritariamente elas são Por quê? Bom, porque ele não adota a mesma visão em relação ao equilíbrio é, Que os praxeologistas adotam ele, ele adota a visão val, valhaziana né? Lembrando que valhaziana se refere ao Léo Valha, Que foi um dos marginalistas responsáveis pela famosa revolução marginalista né? Junto com Menge e com Jevon Então, é, qual é a visão então, que ele adota em relação ao equilíbrio? Né? é justamente aquela noção de varrer o, o excesso né? ou de é, tapar buraco do, do, da, da falta. Né? Ou seja, é, significa que se há pouca oferta para muita demanda, então o que é a ação equilibrante? Tapar o buraco, colocar mais oferta. Se há muita oferta em relação à demanda, qual a ação é equilibrante? Varrer a oferta que tá demais. Então, é essa visão, é uma visão que se baseia na na, objet, na objetividade, que imagina que o lucro e o prejuízo e, e eles existem objetivamente. A oportunidade de lucro, a oportunidade de prejuízo. Se bem que a oportunidade de prejuízo é, enfim, parece meio estranho, mas vocês entenderam. Ele acredita que existem objetivamente esses conceitos e não subjetivamente como falava o sailing, né? Então, é, o, o Sailing né, ele vai mostrar né, que as oportunidades de lucro, é, tal como entendidas pelo kisney e por outros economistas não-praxiologistas, né, é uma possibilidade de lucro que só existe na cabeça dos analistas, né? ou seja, na cabeça daqueles que estão fora do mercado, que estão analisando a, a big picture. Né? Então, a ideia né, é que alguém vê o que está acontecendo, essa pessoa analisa à luz da, da teoria econômica que ela segue, né? então ela consegue imaginar onde há oportunidade de lucro na determinada conjuntura de mercado e imagina o lucro né, como sendo é, um padrão de retorno monetário maior do que os custos envolvidos no empreendimento. Né? Ou seja, onde de acordo com, com a teoria dele, há pouca oferta em relação à demanda. Certo? O, o que faz né, com que os ofertantes possam é, ter lucros. Então, uma ação em direção a essa oportunidade seria também uma ação em direção à equilibração, ou seja, em relação a um ajuste de preço em relação ao preço anterior. Então, como assim? Basicamente é o seguinte, é o, é o que está sendo dito aqui. É, você primeiro imagina que existe oportunidade de lucro independentemente da ação das pessoas, Certo? E portanto, para você conseguir ter uma ação equilibrante, você precisa tomar a atitude correta. Ou seja, você precisa pegar essa oportunidade de lucro. Certo? Se você não pega a oportunidade de lucro, mas você toma qualquer outra ação no mercado, então você tomou uma ação que não foi equilibrante. Certo? Então, por exemplo, se já tem oferta demais para pouca demanda, e por causa disso, é, a, a, a gente tem que os preços, eles estão baixos, né? E você vai lá e pensa, bom, se tem oferta demais, então eu vou ofertar mais ainda. Então você não, aproveita, você não pegou uma oportunidade de lucro nesse sentido. Você deve procurar lucro naqueles locais onde você tem uma maior demanda para pouca oferta. Certo? então no caso a sua ação aí nesse sentido, onde o, o preço ele já está lá embaixo certo? ela não é uma ação equilibrante não leva para o preço de equilíbrio onde a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, então nesse, é nesse sentido que para o Kirchner os indivíduos no mercado eles poderiam é, tomar ações desequilibrantes, agora isso não é perceba o mesmo de ação equilibrante para os né? Lembrando que para eles, uma ação equilibrante é simplesmente uma ação que é tomada em busca de um estado de maior conforto. Toda ação é equilibrante. Agora, se essa ação vai resultar é, em uma manutenção do preço de acordo com as expectativas é, dos consumidores, de acordo com os interesses do mercado, isso aí é outra história. Certo? que não tem nada a ver com equilíbrio para os austríacos. né? Então, sobre as oportunidades de lucro e equilibração, o Selen, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, definida subjetivamente, a equilibração se refere à exploração sistemática das oportunidades de lucro quando elas existem no entendimento dos participantes do mercado. Ela não faz referência a nenhum conjunto de oportunidades objetivas determinadas pelas conjunturas, pelas conjecturas de um cientista social fecha aspas e depois ele diz o seguinte, abre aspas o processo de ajustamento de preço só pode ser compreendido se visto como um processo dinâmico de preços que são ao mesmo tempo preços de equilíbrio em relação àqueles que eles vieram substituir e de preços de desequilíbrio em relação àqueles que irão seguir porque os entendimentos dos fins e meios dos indivíduos estão em constante fluxo os preços estão sujeitos a uma constante revisão, mas seus ajustes são sempre na direção do, e nunca para além do, equilíbrio, uma vez que ele reflita os atos de empreendedores livres. A afirmação de que a ação é equilibrante se refere meramente à proposição lógica de que a ação continuamente considera as mudanças na estrutura de fins e meios imaginada, isto é, Mudanças na estrutura de oportunidades de lucro imaginadas. Fecha aspas. A gente vai tratar sobre isso em mais profundidade, mais na frente, quando a gente analisar a diferença entre coordenação e equilíbrio, tá certo? Mas aqui já dá para ficar bem claro o, o, o ponto que o Salem, ele está colocando. Né? Primeiro que toda a ação ela é sim equilibrante, né? e ele também coloca aqui, né, nesse último trecho que a gente acabou de ler, que deve ser levar em consideração que as mudanças, que as revisões nos preços, elas nada mais são do que o reflexo, né, do que o resultado das mudanças do entendimento dos indivíduos acerca dos fins e meios. Dos fins que eles querem alcançar e dos meios que eles possuem para alcançar esses fins ou seja é, dá constante mudança na pró nas próprias ações dos indivíduos certo é, e uma vez que os preços eles refletem esse tipo de situação e o empreendedor ele sempre para conseguir lucro ele precisa acertar o que é que as pessoas estão é, considerando como fins e, fins e meios o que é que as pessoas estão como as pessoas estão agindo então, a gente já consegue deduzir daí, desse, desse trecho que o senhor colocou, que o preço, já que ele reflete isso, ele é um importante mensageiro para o empreendedor. Então, se você tem economia de livre mercado, onde os preços eles não são perturbados, isso permite, obviamente, que o empreendedor procurando seus lucros, ele considere sempre essas mudanças na, é, na, no entendimento dos, dos consumidores sobre os fins e, e, e os meios, e também dos outros empresários, e levando em consideração isso, ele pode agir de fato a fazer uma previsão, uma imaginação que vai ter uma maior probabilidade de ser confirmada pelo mercado. Se confirmada pelo mercado, então, certamente, catalacticamente, a gente vai ter, claro, que a ação dele é, é em direção ao equilíbrio, mas a, a ação dele também vai ser em direção ao equilíbrio no sentido de equilíbrio neoclássico, por quê? Porque se o preço está transmitindo a informação de, dessas mudanças né, na atitude dos indivíduos e o empreendedor consegue essas informações e age em direção a elas, então obviamente que a sua ação ela vai ser bem sucedida, certo? Então a gente vai voltar a esse ponto mais tarde. Vamos agora entrar na visão do Lakman, certo? Sobre o equilíbrio. né? ou melhor dizendo, né, a sua falta de visão sobre equilíbrio porque ele era cético em relação a ele certo? então ele não considerava as ações como equilibrantes, mas como desequilibrantes é, por mais que o Leckman e o Kirchner eles tenham opiniões diferentes em relação ao mesmo assunto eles possuem a mesma base, que é assumir é, os critérios valrasianos certo? eles fazem uma análise de equilíbrio baseada em critérios valrasianos Agora, o Leckmann, ele tem uma influência a mais, que é um Schumpeter, né? o Schumpeter. O Schumpeter foi o cara que descreveu né, aquele fenômeno da destruição criativa do capitalismo. Né? Para quem não está familiarizado, o conceito de destruição criativa é aquele no qual as grandes inovações né, que permitem o salto tecnológico, elas sempre causam destruição da tecnologia anterior no mercado, certo? Então, nesse sentido, o Leckman considerava as ações empreendedoras como sendo, em sua grande maioria, desequilibrantes, certo? É... E aí, ele comete o mesmo erro do Kirchner por considerar as oportunidades de lucro como dadas, né? Ou seja, por colocar as preferências antecedendo as ações e ele também ele impossibilita a ação humana porque ele mata o tempo, né? o modelo neoclássico. Não faz análise do tempo, era o que o, o Shekel, ele condenava na sua tese fraca, como a gente viu no episódio passado. Então, nesse sentido, onde não há ação, então, praxeologicamente só pode significar que é porque o estado de equilíbrio ele já foi alcançado. Né? Então, onde está de equilíbrio Ele já foi alcançado Não há ação Então, só nesse tipo de cenário Você poderia fazer esse tipo de análise estática Só que Quando se faz esse tipo de análise estática Ninguém pensa que as pessoas não estão agindo né? Eles colocam isso como uma hipótese simplificadora é, Então, o Selen vai dizer o seguinte Abre aspas O único sentido significativo No qual a ação pode ser dita equilibrante É o dinâmico que assume meios e fins mudando continuamente e a ausência do equilíbrio próprio então, vale lembrar para os praxeologistas o que acontece é que as pessoas sempre estão agindo em direção ao equilíbrio mas elas nunca atingem o equilíbrio certo? há uma tendência ao equilíbrio porque as pessoas sempre estão buscando o maior conforto mas sempre vai surgir algo, sempre vai surgir alguma coisa que vai fazer com que elas ajam você não vê, não há um mundo estático um mundo em que as pessoas não agem E se houvesse é, esse mundo estático, né, aí sim, obviamente, você poderia imaginar que é, as preferências, elas não iam depender da ação. Mas isso, na verdade, ia é significar que as pessoas não teriam preferência nenhuma, já que elas não agem, certo? Então, você poderia realmente afirmar as pessoas não têm preferências. Mas... Nesse cenário, a única a única conclusão que a gente poderia tirar é que o lucro ou a possibilidade de lucro, ela não seria possível, certo? Mas não é essa a questão que os que os modelos neoclássicos eles põem. Os modelo o modelo neoclássico ele não considera que o lucro ele seja impossível, certo? Então, é, vamos agora começar, né, a, a nos dirigir para as críticas do a as críticas à praxeologia do Hayek, do Checo e do Lachmann Certo? Então, Raik, vamos começar pelo Raik. O Raik, né, ele tinha dito que a praxeologia ela tem um campo de atuação que é muito estrito, né, que ela é uma tautologia e que por ser um campo de ação muito estrito, né, ela não explica de forma útil como os indivíduos são capazes de coordenar no mercado através da utilização do conhecimento, certo? É, então, aqui cabe, né, fazer uma distinção entre a ação equilibrante e a ação coordenante, né? O Hayek, ele entende a coordenação como um tipo de ordenamento espontâneo em direção ao equilíbrio, ou, melhor dizendo, a previsões empreendedoras que são acertadas, certo? Então, enquanto a ação é equilibrante ela é qualquer ação, né, como a gente já viu, a ação coordenante é a ação que resulta de uma correta interpretação dos agentes do mercado acerca do funcionamento desse mercado, certo? Então, o que é ação coordenante? A ação coordenante é, o que eu considero sendo o meu estado de maior conforto, ele realmente corresponde ao meu estado de maior conforto, certo? Eu sendo um empreendedor. Então, se o que eu considero sendo o meu estado de maior conforto, quando eu atinjo ele, eu percebo que aquilo não era uma ilusão, isso significa o quê? Significa que a minha ação... É, o reflexo dela do mer no mercado foi atender as expectativas dos consumidores, certo? Foi diagnosticar corretamente qual era o estado de maior conforto que os é, consumidores estavam visualizando. E a partir do momento que eles agiram, esses consumidores, eles confirmaram as suas preferências e a partir do momento que eles confirmaram as suas preferências, isso... É, voltou em dinheiro para mim confirmando a minha imaginação de que aquilo que eu tinha visto como sendo uma oportunidade de lucro é, realmente encontrou respaldo na realidade então se você prestou atenção até aqui no conceito de coordenação e equilíbrio então você conseguiu sacar o seguinte toda ação coordenante é equilibrante por quê? porque toda ação é equilibrante coordenante ou não, agora nem toda ação equilibrante é coordenante, certo? a ação equilibrante só é coordenante se há uma, um acerto né, em relação às, à imaginação dos empreendedores o Seyling ele diz o seguinte abre aspas, tudo o que pode ser dito com certeza é que as pessoas ao agir, empregam os meios imaginários no seu máximo a ação é equilibrante e que se suas ações forem bem-sucedidas, suas imaginações e entendimentos não são baseados em uma ilusão e resultam em um aumento do bem-estar. A ação é socialmente coordenante. Fecha aspas. Então, tem uma atenção especial né, para esse se, si", né, que ele fala aqui no meio desse trecho. Se suas ações forem bem-sucedidas, elas serão coordenantes. Né? Então, a praxeologia ela não está dizendo que as ações equilibrantes são ações coordenantes porque são sempre bem-sucedidas, né? ou então porque os indivíduos acertam as suas análises. Ela está dizendo que as ações serão coordenantes se e somente se elas forem bem-sucedidas, certo? Então, se eu cometo um erro empresarial, né? a minha ação ela foi equilibrante, mas descoordenada. Né? Então, é importante entender... É isso aqui. É importante entender que a coordenação ela não é um conceito praxeológico, certo? Ela não se segue por necessidade lógica, diferentemente da equilibração, certo? Então, para falar em termos formais, né, uma sequência de eventos sociais é coordenada quando, abre aspas, eles resultam, na sua maior parte, em lucro psíquico mais do que em prejuízo psíquico. A noção de coordenação, então, se torna um corolário para o construto praxeológico da economia em progresso. Não pode haver, então, nenhuma questão com a resposta para a questão da coordenação em nenhum sentido admitindo nem certeza política nem falsa habilidade empírica. O lucro, o lucro psíquico e o prejuízo são fenômenos subjetivos e imensuráveis fecha aspas então é, a gente pode ver que há uma diferença que não pode ser ignorada em relação a esses dois conceitos e que ignorar essa diferença é, é o que tem feito os críticos da praxiologia é, fazendo as críticas deles que são críticas que não encontram respaldo na teoria então é, em relação à crítica da praxeologia ela ser inútil em sua aplicação à carta láctica, né que é a crítica do Hayek é, o Selen ele vai utilizar algo que a gente já viu no episódio anterior, que é a ideia de que a praxeologia ela utiliza de determinadas instituições para explicar as ações humanas em diferentes contextos, né, isso é o que a gente chama de história conjectural então a praxeologia ela reconhece né, por exemplo a influência de determinadas instituições é, sobre a imaginação dos empreendedores em relação às oportunidades de lucro, né? principalmente é, em relação à confirmação dessas oportunidades ou à sua negação na realidade. Né? Então, o que é que o praxeologista ele vai dizer? Olha, a depender das instituições, é, o que o empresário ele imagina como sendo uma oportunidade de lucro vai sofrer uma alteração. E sofrendo essa alteração, a gente vai ter que estar atento para quais instituições fazem os empresários acertarem mais e quais instituições fazem os empresários acertarem menos. No caso, no socialismo, o empresário não pode acertar nada. Né? Então, é, as instituições como propriedade privada é, e, e instituições como direito de propriedade, etc., elas são de fundamental importância, porque sem elas não é possível que um sistema de preços funcione certo, de, de uma forma adequada. Lembrando que o preço ele reflete justamente a estrutura é, do, dos indivíduos sobre seus fins e meios. Né? Sem a propriedade privada não é possível o sistema de preços funcionar de forma digna. E não podendo assim se comportar, não podendo assim funcionar o sistema de preços, o cálculo econômico né, que serve de evidência para a imaginação empreendedora se torna inviável. Então se você vai tentar imaginar onde, onde há uma oportunidade de lucro sem utilizar de evidências consistentes que são dadas pelo sistema de preços, então a tua imaginação ela se torna completamente arbitrária. Então, se você acerta qualquer coisa no mercado, sem o um sistema de preço, você acertou por sorte. Certo? Então, é como coloca o Mises. O cálculo monetário é a estrela guia da ação. O homem calcula para distinguir as linhas remunerativas da produção daquelas que não dão lucro. Aquelas que os consumidores soberanos estão aptos a aprovar daquelas que eles estão aptos a reprovar. Fecha aspas. Mises diz isso no Ação Humana, página 229. Certo? Então, não é que os praxeologistas, eles rejeitem o cálculo econômico e tal. O que é que eles vão dizer? Não. Como eu já falei aqui, o cálculo econômico é de fundamental importância. E é justamente porque são dadas informações incorretas ou não são dadas informações nenhumas para permitir o cálculo econômico que as ações dos indivíduos se tornam, não obstante equilibrante, descoordenadas. Né? O Selling, ele explica bem essa situação nesse trecho aqui, abre aspas. O cálculo monetário provê um guia essencial para o entendimento empresarial e ação. Na falta de tal cálculo, a imaginação das oportunidades de lucro, isto é, a especulação empresarial, iria de fato se tornar um processo inteiramente arbitrário, fecha aspas. Então, também vale lembrar aqui que o cálculo econômico também não é a garantia de que você vai ter uma ação coordenada, porque eu posso fazer um cálculo econômico, cai cá, um meteoro na Terra, acabou, e aí? Né? Fazendo hipóteses absurdas aqui, mas o fato é que ele aumenta as suas chances. Certo? Então, os praxeologistas, né, ele também reconhece a influência de, é, de instituições interventoras como sendo perversas, né? porque elas distorcem esse sistema de preços que faz com que os indivíduos ajam no mercado de forma descoordenada. Né? Então, os praxeologistas eles dão atenção especial aos bancos centrais. Né? Porque quando o banco central ele baixa a taxa de juros, ele faz com que vários preços do mercado baixem artificialmente também. E o que é baixar a taxa de juros artificialmente? Baixar a taxa de juros é emitir para o mercado um sinal de que Há mais poupança do que existe poupança no mercado. Há mais oferta de dinheiro do que realmente existe oferta de dinheiro no mercado. Certo? E tudo isso gera distorções no sistema de preços que fazem os indivíduos agirem de forma descoordenada. Então, sobre a importância dos preços como mensageiros, o CN, ele vai dizer o seguinte, abre aspas... Os preços são essenciais instrumentos pelos quais empreendedores, empregando Westheim, ou senso comum, tentam formar julgamentos dos desejos dos consumidores, utilizando preferências passadas como evidência. Pelo mesmo token, a interferência com os preços de mercado podem também corromper o entendimento empresarial, causando o desapontamento das expectativas e prolongando a descoordenação. Fecha aspas. Lembrando que esse Westheim é justamente a análise dos padrões de, de comportamento humanos, né? Que era a tese do Schutz, tá? Então, quando a praxeologia, ela fala sobre catalática né? É, você pode até pensar que ela tá saindo do escopo, ela não tá mais tratando da ação humana individual, né? E, é, e, é, e bem, se a praxeologia ela pretende ser uma teoria é, que não dá satisfação a, nem a tempo nem a espaço, só a lógica da ação, então se ela está assumindo que os indivíduos vão agir de determinada forma sobre determinadas instituições, então ela não já está saindo da sua alçada, e no caso a, a, a crítica do REC faria sentido? Bom, mais ou menos, né? porque a praxeologia ela não está tentando entender a psicologia dos indivíduos. Ela só está mostrando que a ação necessariamente é direcionada a um estado de maior conforto, certo? Esse estado de maior conforto é um estado imaginado pelo agente, ele não tem respaldo objetivo, é subjetivo, e que, diante de certas instituições, os indivíduos eles estão mais aptos a errar, o que consideram ser um estado de maior conforto e assim eles erram não por causa de uma condição psicológica específica mas porque a própria natureza da informação que chega a eles por meio das instituições passa uma imagem distorcida da realidade então não faz análise psicológica a praxeologia aqui ela está assumindo o seguinte, o homem continua o mesmo o que é que está diferente? o que está diferente é a informação que está chegando a ele via as instituições e isso é em qualquer cenário histórico, qualquer cenário espacial. Não importa se é o Banco Central da Alemanha, da China, do Brasil ou do Equador. Não importa se esse Banco Central está situado em 1.500, 1.600, 1.700 ou 2.000, 2.010. Não importa. certo? Uma vez que essa instituição ela está alocada no mercado, ela transfere informações equivocadas que serão utilizadas como evidência para o empreendedor estabelecer qual é o estado de maior conforto e agir em direção a ele certo? então o papel da história conjectural é justamente isso mostrar a influência das instituições na ação humana de forma atemporal e de forma a espacial certo? e o papel da história própria é verificar se essas instituições realmente existem como assim? O papel da história própria né, é o papel de determinar se algum evento atual corresponde às contrapartes hipotéticas examinadas pela praxeologia. Como assim? Ela vai verificar se as instituições é, sobre as quais a praxeologia é aplicada realmente estão em funcionamento no mundo real, ou estavam em funcionamento quando determinada crise ocorreu. Certo? Então isso passa longe né, de qualquer ideia de verificação ou falsificação, é, popperiana. É, o, é, o que acontece? A praxeologia estabelece verdades logicamente necessárias e a história ela vai apenas localizar onde essas instituições que a praxeologia afirma que irão causar determinados resultados, se existentes, elas estão localizadas na história. Esse é esse o papel da história: localizar as instituições. É, das quais a praxeologia faz um entendimento de história conjectural e localizando essas instituições verificar é, o resultado da praxeologia, no sentido de contastar, né? porque se é logicamente necessário, então onde houver essas instituições haverão esses resultados então é, enquanto a afirmação do Hayek de que a praxeologia não passaria da uma tautologia, né? o Selling, ele vai dizer que mesmo tautologias podem ter fundamental importância né? É, e por, vamos supor, por exemplo 2 mais 2 é diferente de 5 que é o exemplo que ele usa o fato de 2 mais 2 ser diferente de 5 é uma tautologia que não tem aplicação prática mas ela é de fundamental importância, por quê? porque toda vez que alguém quiser negar isso, você precisa demonstrar à pessoa a necessidade lógica dessa diferença e né, da mesma forma a praxeologia ela dá uma contribuição à cactaláctica mesmo que seja uma tautologia, se você quiser chamar assim, porque quando alguém chega e diz que você deve controlar os preços para garantir determinado, determinado alimento, garantir determinado produto, então você deve mostrar a essa pessoa a necessidade lógica do, do, do erro que ele está cometendo, certo? você deve mostrar a ele que ele está interferindo no sistema de preços e que isso não vai gerar os resultados que ele está imaginando, certo? Por mais que isso seja, é, em última instância, algo que você possa chamar de tautológico, algo evidente, tem muitas pessoas que, infelizmente, na realidade cotidiana, não visualizam isso, não visualizam que 2 mais 2 é diferente de 5, e, portanto, é papel do praxeologista demonstrar essas verdades logicamente necessárias para essas pessoas. E tem outro ponto importante também, que a praxeologia ela vai dizer né, que para uma economia ela progredir no sentido de acumulação de capital e geração de inovação, ela precisa que os empreendedores nem sejam tão lerdos, né, no sentido de não é, encontrarem os meios para atingir um estado de maior conforto, nem que eles sejam tão satisfeitos A ponto de não conseguirem vislumbrar Mais nenhum estado de maior conforto Certo? Porque se eles Forem uma dessas duas coisas né? Então eles obviamente não vão agir E se você não age Então você não consegue coordenar porque independentemente de uma ação ser coordenante ou não, só pode haver coordenação se houver ação, né? Então o Sely, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Uma economia em progresso requer, antes de tudo, que empreendedores não sejam nem tão maçantes nem tão satisfeitos a ponto de nunca imaginarem oportunidades para quaisquer lucros. Dessa forma, não iria haver inovação ou acumulação. A sociedade iria se instalar na ficção praxeológica da economia equilibrando-se uniformemente. Em tal situação, a coordenação é completa no sentido de que há um equilíbrio, mas, obviamente, não é uma coordenação no sentido de compatibilização de planos, pois a economia equilibrando-se uniformemente pressupõe a ausência de planos verdadeiros visando a eliminação da perturbação. Ela envolve, no lugar de planos em mudança, um movimento cíclico-mecânico de autômatos de sem vida, fecha aspas. Isso sendo dito, a gente, obviamente, já pode dizer que é, a praxeologia consegue, sim, abranger muitos temas relevantes ao fenômeno de mercado, a cataláctica, certo? É, inclusive, o nosso próximo texto, obviamente, depois do Praxeologia e Entendimento, parte 4, vai ser o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard, onde o, o Murray Rothbard vai investigar toda a questão da instituição dos bancos centrais e do dinheiro, é, do dinheiro que não é lastreado em ouro, certo? Não, não apenas em ouro, mas o dinheiro que não possui lastro em nenhum objeto, em nenhum commodity, certo? É, passando disso aqui, vamos por fim tratar um pouco, né, ou começar a tratar em relação à ideia da crítica do Shekel e do futuro né? lembrando que a ideia do futuro kailédico é diametralmente oposta às hipóteses neoclássicas de informação perfeita e de pessoas completamente racionais, né? o que é o futuro kailédico, ou o que é a mudança kailédica, se você preferir? É, que em inglês fica kailédic change, eu imagino que eu esteja traduzindo da forma certa quando eu traduzo kailédic para kailédico, mas eu não sei. Uh, mas o fato é que a ideia de que você não consegue fazer previsões acertadas sobre nada do futuro, porque o futuro ele não possui conexão lógica com o passado, porque o futuro ele não é Previsível porque ele é incerto. O futuro é completamente incerto. Incerto não só em relação a questões empíricas, mas incerto em relação a até coisas relacionadas à causalidade. A lei de causa e efeito, ela não está certa de que ela vai imperar no futuro. Então, se você assume a ideia do futuro cailédico, então a praxeologia, ela não poderia falar nada em relação à catalaxia tampoco, que ela pudesse falar algo sobre a ação humana, né? É, porque isso limita a praxeologia. É, porque pensa bem, a praxeologia ela analisa as instituições e ela diz que determinadas instituições estando presentes sempre vai seguir determinados resultados, né? Que é como que acontece, por exemplo, é, se você tem uma instituição socializante né, que isso vai causar um desequilíbrio uma distorção do sistema de preços isso vai, levar, vai fazer com que as ações fiquem descoordenadas isso é uma, uma prescrição né, uma ideia praxiológica é, que no futuro cailédico ela não pode se aplicar porque no futuro cailédico você não pode assumir que há regularidades e não havendo regularidade você não pode assumir que os indivíduos, eles seguindo as informações corretas do mercado, do sistema de preços, eles irão majoritariamente acertar, eles irão fazer ações coordenadas. Se você não pode assumir isso, então a praxeologia realmente não tem mais nada a dizer sobre a cataláctica ela fica realmente completamente tautológica. Isso é uma coisa que o Saylin reconhece. O Saylin diz o seguinte, abre aspas, a praxeologia seria, nesse caso, apenas um corpo de assertivas tautológicas de interesse apenas acad acadêmico, fecha aspas, certo? Então, é, isso coloca realmente um grande problema com a praxeologia, porque se a praxeologia ela pretende ser uma teoria pura, que desrespeita qualquer tempo, qualquer espaço, se você assume que o, o futuro ele não, ele é completamente incerto, como é que a praxeologia pode dizer o, o, o papel que as instituições vão ter né, no mercado? Então, a praxeologia que antes se via confrontada né, com as críticas que tinham como base o futuro completamente previsível pelos agentes racionais, né, que é o, a teoria neoclássica, agora ela se vê confrontada né, com a teoria diametralmente oposta. É né, uma teoria em que nenhum tipo de conhecimento sobre o futuro pode ser acertado. Né? E como é que a praxeologia ela vai sobreviver a esse tipo de crítica do Shekel e do futuro calérico, que também é avançada pelo Leckman. Bom, isso a gente vai ver no próximo episódio de Praxeologia e Entendimento. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe. Se você realmente gostou, tá aqui embaixo minha conta na Caixa Econômica Federal e minha carteira Bitcoin. Me ajudem aí para o Miss Universe de 2017. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.